0: Also, meine verehrten Damen und Herren, der Titel lautet Unheile Heilsfixierung und ich versuche mal so langsam in das Phänomen reinzuführen, was ich damit meine. Wenn man heute Menschen fragt, was das Wichtigste im Leben sei, so hört man mit einiger Wahrscheinlichkeit Gesundheit. Zumindest ist es das, was die Menschen einander wünschen. Wenn man sich so Sachen wünscht fürs neue Jahr oder zum Geburtstag, dann kommt am Ende oder am Anfang immer Hauptsache Gesundheit. Das scheint die Hauptsache zu sein. Erst recht am Beginn eines Lebens, da heißt es halt immer, Junge oder Mädchen ist egal, Hauptsache gesund. Und dann gibt es diesen Spruch, der das Ganze so ein bisschen relativiert, aber es in meinen Augen eigentlich noch schlimmer macht. Der lautet Gesundheit, ist kein, äh, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Anders formuliert, Gesundheit ist keine hinreichende Bedingung für ein gelungenes Leben, aber eine notwendige. Das wäre ja dieser Spruch übersetzt. Und das ist ja insofern schon etwas tragisch, wo doch die Mortalität der Menschen nach Odo Marquardt durchschnittlich weiterhin 100% beträgt. Ja, also wo durchschnittlich 100% der Menschen irgendwann nicht mehr gesund sein werden. Das heißt, dieser Kampf um Gesundheit auf jeden Fall irgendwann verloren gehen wird. Und was ist das für ein komischer Sinn, der da in die Mitte gestellt wird und den man sicher am Ende vergebens verteidigen wird? Was ist überhaupt mit uns passiert, könnte man fragen, dass wir in der Gesundheit einen solch überragenden Sinn sehen? Sind wir wirklich so hartherzig zu meinen, dass ein Leben, das mit viel Krankheit zu kämpfen hat, in der Hauptsache ein misslungenes Leben ist, haben wir nicht genug mit behinderten, kranken, chronisch kranken Menschen zu tun gehabt, um zu wissen, dass wir dort häufig viel mehr Wissen um Lebenssinn antreffen als bei den chronisch Gesunden und ist über der erbarmungslosen Konsequenz, mit der eine pränataldiagnostische mit der eine pränatal diagnostizierte Behinderung zur Abtreibung führt, gänzlich aus dem Sinn geraten, dass die Hauptsache nicht ist, dass das Kind gesund ist, sondern dass es überhaupt da ist. Es scheint hier, meine ich, eine ziemlich tiefgreifende Verwirrung zugrunde zu liegen, eine Verwirrung, die der Philosoph Robert Spähmann als Inversion der Teleologie bezeichnet hat. Inversion der Teleologie. Was meint er damit? Er meint damit, das Mittel wird an die Stelle des Ziels gesetzt. Also Leben, das Leben lebt wofür? Für sich selbst, zur Erhaltung des Systems. Spinoza bringt das auf den Begriff, der Conatus Entis Suum Esse Conservare, der Drang des Seienden, sein Sein zu bewahren. Also die Richtung des Lebens, zielt auf sich selbst. Es geht vor allem und vorrangig um Erhaltung des Lebens. Und vielleicht kann man das von der subpersonalen Wirklichkeit sogar so sagen. Also, dass es vielleicht, ich will mich nicht festlegen, aber vielleicht bei den Pflanzen und Tieren, bei den Dingen sowieso, so ist, dass die tatsächlich vor allen Dingen, sich selbst vollziehen im Sinne von sich als System erhalten. Dass dieser Struggle for Life da vielleicht wirklich alles ist, was äh, sozusagen passiert. Was hier eigentlich geschieht. Aber der Mensch ist doch, um äh, meinen Lehrer Jörg Splett zu zitieren, das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Nochmal, der Mensch ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Also menschliches Leben ist Leben für. Und nicht mehr zu wissen, wofür man lebt, ist Verzweiflung. Insofern kann Gesundheit überhaupt nicht Letztzweck sein, weil das Leben eben nicht, beim Menschen zumindest, nicht einfach bloß als solches Sinn generiert, sondern aus einem Sinn lebt, in dem es für ihn lebt. Und da haben doch eigentlich die großen, weisen Lehrer und Lehrerinnen immer gewusst, dass man dafür nicht zwingend Gesundheit braucht. Wenn man auf die, die Menschen, die jetzt im Christentum als besonders vorbildlich dargestellt äh, die im Christentum besonders vorbildlich dargestellt werden, also klassisch die Heiligen guckt, äh, die sind jetzt in organischer Hinsicht sogar ein ziemlicher Trümmerhaufen. Also das ist schon eine Armee von Beautiful Losern, die da verehrt wird, also zumindest äh, ist da die Fitness bei den meisten Äußerst eingeschränkt. Also, aber das nur als Beispiel dafür, dass es für ähm, den Lebenssinn nicht entscheidend ist, ob organisch alles tipp ist. Jetzt müsste man also einen Schritt weitergehen und fragen: Was ist es denn dann, dass unser Leben als Ganzes gelingen lässt, wenn es unabhängig von der Frage ist, wie gesund im biologischen oder medizinischen Sinne wir sind? Was ist es dann? Und damit kommt eben dieser Begriff Heil in Sicht. Heil ist dasjenige, was das Leben eines Menschen als Ganzes gelingen lässt. Als Ganzes. Man könnte sagen, das, was die Gesundheit für den Leib ist, ist das Heil für den Menschen als Ganzen. Das meint der Begriff Heil. Ja? Dass es Bereiche gibt, die defizitär sein können, und ganz viele Bereiche, die aber diese letzte Frage, ob das Leben dieses Menschen im Ganzen gelungen ist, nicht berühren. Vielleicht tangieren, aber nicht entscheiden können. Also dazu gehört Gesundheit, dazu gehören eigentlich die ganze Ebene der Güter. Fähigkeiten, äh, Karriere, Finanzen. Das alles kann nicht entscheiden, die Frage, ob das Leben im Ganzen, ja eben, heil ist. Dieses Wort, damit müssen wir uns jetzt befassen. Und dass es die Gesundheit nicht ist, ist, glaube ich, klar, sondern es geht um den Menschen als Ganzen. Ein Leben kann gelungen, gelingen, auch wenn es krank ist. Und dieses Gelingen des Leben als Ganzen nennen wir heil. Und jetzt habe ich erstmal diesen Aufgalopp gewählt, um jetzt erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass viele Probleme die wir beim Begriff Gesundheit gesehen haben, sich beim Begriff Heil wiederholen können. Wenn man eben in eine Heilsfixierung kippt. Denn schon bei der leiblichen Gesundheit zeigt sich doch, dass sie an sich das denkbar Uninteressanteste ist. Sehen Sie ja schon davon, daran, dass man am liebsten von seinen Operationen erzählt und nicht davon, wie gesund man ist. Wie der Wilhelm Busch sagt, gehabte Schmerzen hat man gern, weil da, da kann man hinterher drüber erzählen. Während äh, Gesundheit an sich ist kein besonders gutes Thema. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen neben einem im Zug und fragen den, was er so hauptsächlich macht und er sagt, er würde hauptsächlich auf seine Gesundheit achten. Da äh, sucht man sich dann lieber das Buch aus dem Rucksack, weil das höchstwahrscheinlich sehr sehr langweilig ist, wenn jemand hauptsächlich auf seine Gesundheit achtet. Sondern man hat einen gesunden Leib, um ihn einzusetzen. Das heißt, der Charme der Gesundheit liegt ja nicht primär in ihrer vorsichtigen Erhaltung, sondern im Ausspielen der mit ihr gegebenen Kraft und Fähigkeit im Sport, im Tanz, in der Arbeit, in der Sexualität, wo immer Sie hingucken, ist Gesundheit eben dafür da, dass der Leib in dieser Weise sich einsetzt und sich dadurch natürlich immer riskiert. Und wenn ich jetzt Heil so ähnlich verstehe, nur eine Ebene drüber, also unter Heil verstehe, dass ich nicht oder nicht mehr kaputt bin, sondern eben heile. Stellt sich doch dieselbe Frage. Heile wofür? Und so wie der kaum gesund werden wird, der nicht weiß wofür, und wie der nicht gesund bleiben wird, der seine Gesundheit nicht riskieren kann, so wird der nicht heil werden können, der nicht weiß, wofür man eine heile Seele braucht. Also einfach nur nicht kaputt ist leer. Das ist so leer wie einfach gesund. Und das ist ein Problem, das wir sehen, dass wenn Heil ein umfassender Begriff ist, und es wird gesagt, es ist ein sehr umfassender Begriff, ist nämlich eine der Definitionen für Religion. In der Religion geht es ja immer ums Ganze. Und Eine Definition für Religion, vielleicht sogar die wirkmächtigste, ist die zu sagen, jede Religion sucht das Heil. Also ein umfassender Begriff. Aber ein umfassender Begriff, der uns überhaupt nicht aufklärt darüber, wofür das denn jetzt gut ist, heil zu sein. Denn als Freiheitswesen gehört doch zu Menschen, dass er eine Richtung hat. Ich hätte gesagt, bei den Tieren scheint es so zu sein, dass ein Tierleben in sich Sinn hat, wenn es einfach sich vollzieht. Wenn ein Löwe macht, was ein Löwe halt so macht, dann ist er ein guter Löwe. Der kann auch gar kein böser Löwe sein. Sondern der löft so rum. Und das ist es. Während der Mensch ist eben Mensch. Und das heißt, Mensch ist derjenige, der Mensch werden soll. Mensch ist zugleich normativer wie ein faktischer Begriff. Also Mensch ist jeder, der vom Menschen abstammt. Und zum Menschsein gehört jetzt obendrein noch menschlich sein sollen. Also irgendwie werden. Wenn Heil das Gelingen des ganzen Menschen heißt, dann muss es ja beinhalten, die Richtung, in die er sich vollzieht. Die Weise, wie er sich vollzieht. Die Weise, wie er sich entscheidet zu sein. Davon spricht das Wort aber erstmal nicht. Sondern es weist nur darauf hin, es ist hier im Blick ein... Äh, Leben, das eben nicht gestört, nicht zerstört, nicht gebrochen, nicht kaputt, ganz gesund, unversehrt. Im Englischen hören Sie das noch raus, whole und ganz, also wie ganz und holy wie heilig. Dass es zusammengehört ähm, im also das griechische Soteria, die Rettung, das wird ja in dem Lateinischen mit Heil übersetzt, also geht es auch um Rettung, aber Rettung ist ja auch etwas, was erstmal einfach heißt, ich bin nicht mehr gefangen. Also das Störende ist irgendwie weg und das Kaputte, aber eben die Frage ist, wozu? Das ist die Frage, die sich stellt, eine Tasse macht man heile, damit man daraus trinken kann. Also von den Dingen sagen wir, sie sind kaputt, wenn sie nicht das können, wofür sie gemacht sind. Also wenn aus dem Radio keine Musik rauskommt, ist kaputt. Und wenn es wieder heile ist, dann kommt Musik raus. Und was ist jetzt dasjenige, das der Mensch kann, wenn er heile ist? Das ist die Frage. Was ist das, was beim Menschen gegeben ist, wenn er heile ist. Und da ist es jetzt, glaube ich, entscheidend, dass der Mensch ein ekstatisches Wesen ist. Und zwar auf jeder Ebene. Was meine ich damit? Das meine, damit meine ich, dass der Mensch auf keiner seiner Daseinsebenen seine Erfüllung in sich findet. Und zwar haben sie das schon ganz trocken gesagt, einfach in der theoretischen Vernunft. In der theoretischen Vernunft will ich erkennen, was ist, und mir nicht ausdenken, was ist. Also das gibt's auch, was ich was ausdenken. Das ist ein anderer Bereich, Kunst. Da kommen kommen wir gleich zu. Ja, aber erstmal auf der Ebene der theoretischen Vernunft geht es ja nicht darum, dass ich bestimme, was ist, sondern erkenne, was ist. Das heißt, ich habe meinen Schwerpunkt außer mir. Deswegen sagt die Simone Way. deswegen ist wichtig, dass die Kinder Mathe machen. Nicht, damit sie später gute Mathematiker sind, sondern weil es einfach gut für den Charakter ist. Warum ist es gut für den Charakter? Weil es lehrt, von sich abzusehen. Weil eben die persönlichen Launen, Wünsche, Begierden nicht entscheiden darüber, wie der Umfang dieses Kreises ist oder so. Deswegen hat die gesagt, das ist gut für die Kinder. Da lernen sie Selbstvergessenheit. Auf der nächsten Ebene, auf der Ebene der Kunst, haben sie es genauso. Auch in der Kunst geht es ja nicht um einfach bloße autonome Setzung, sondern darum, von irgendeinem Gedanken, von irgendeiner Idee erfasst zu werden. Und woran merken wir, dass es so ist? Wenn es nur eine autonome Setzung ist, dann nennen wir es gewollt. Das heißt in der Kunst misslungen. Also auch da ist, es, ist der Mensch ekstatisch. In der Ethik geht es ja nicht darum, dass wer am lautesten schreit, Recht hat, sondern wer die besten Argumente hat, dass dieses oder jenes Handeln an sich das Gerechtfertigte ist. Erst recht in der erotischen Liebe, Sagt der eine zum anderen, du bist mein Glück. In der Freundschaft, zuletzt in der Religion, überall zeigt sich, der Mensch ist ekstatisch. Er findet seinen Schwerpunkt außer sich. Das heißt, Heil sein kann für ihn gar nicht he he heißen, heile irgendwo rumzuliegen, sondern er muss zu tun haben mit diesem Bezug. Ich glaube, wohin sie schauen, der Mensch erfüllt sich in, um mal dieses Wort zu wagen, ich nenne es mal Selbstvergessenheit. Das ist was anderes als Selbstverleugnung. Selbstverleugnung hat immer noch mit dem Selbst zu tun. Das ist auch eine Weise des Egozentrismus, sich die ganze Zeit selbst zu verleugnen. Auch wie die Selbstbeherrschung. Bei der Selbstbeherrschung ist ja das Problem, dass das Selbst beherrscht wird und beherrscht. Das heißt, so entthront ist es da ja gar nicht. Es sitzt ja immer noch oben. Also auf sich, aber oben. Also Selbstvergessenheit, was meine ich damit? Ich meine keine Bewegung gegen das Selbst, sondern eben das, was geschieht, wo wir ganz bei der Sache sind. Selbst erfüllt sich, indem es ganz bei der Sache ist, bei seiner Sache, bei dem, was anliegt. Wir sind nie so... Da, wie wenn wir ganz weg sind. Dann muss aber unser Heil gerade zu tun haben mit Selbstvergessenheit. Und ist es nicht von unerheblichem Belang, dies zu wissen? Denn der Rückblick auf mich verhindert gerade diese Form der Ekstase. Ich meine jetzt mit der Ekstase nicht jetzt irgendwelche, das was im engeren Sinne damit bezeichnet wird, ekstatische, orgiastische Zustände, sondern einfach diese Ekstase, dass wir unseren Schwerpunkt außer uns haben. Weil wir zum Beispiel der Wahrheit die Ehre geben und wir nicht die Wahrheit sind. Weil wir uns in der Kunst vom Schönen erfassen lassen. Und dass je mehr da ist, das Schöne, je mehr da ist, je weniger ich in meiner eigenen ähm, Künstlerseele bade. Also ich kann natürlich ins Konzert gehen und zur Hälfte darin baden, wie toll ich den Mozart verstehe. Dann habe ich aber nur noch die andere Hälfte für den Mozart. Das heißt, diese, dieser Rückbezug auf mich, diese Frage, habe ich jetzt genug, diese Frage, bin ich denn jetzt heil, diese Frage, habe ich denn jetzt mein Glück gefunden, verhindert genau dasjenige, was uns allein glücklich macht. Das meine ich mit unheile Heilsfixierung. Also wenn das Heil darin besteht, in dieser Weise sich selbst zu vergessen, nochmal, ich meine damit nicht krankhafte Selbstverleugnung oder Selbsthass, sondern sich erfüllen lassen von. Wenn, wenn ich diesen Heilsbegriff zu stark in den Mittelpunkt setze, verhindert er genau diese Form der Erfüllung. Der Max Scheler sagt es so, das Glück stellt sich auf dem Rücken der Akte ein. Das Glück stellt sich auf dem Rücken der Akte ein. Also Glück findet man nicht, indem man es sucht und jagt. Da brecht ja dazu gesagt, dass, es dann, dass wir alle hinterm Glück herrennen und das Glück hinter uns sondern stellt sich auf dem Rücken der Akte ein, also da, wo wir das, was anliegt, was jetzt gerade dran ist, äh, was uns interessiert, selbstvergessen tun, also selbstvergessen an der Sache orientiert tun. Fußballspielen macht nicht glücklich, indem man darauf wartet, dass man dabei glücklich wird, sondern indem man möglichst gut Fußball spielt. Dann kann man, dann kann man hinterher feststellen, man war glücklich. Aber wenn man gleichzeitig den Ball und sein Glück jagt, wird man beides nicht finden. Oder beides nur halb. Also das meint der Schäler, das Glück stellt sich auf dem Rücken der Akte ein. Das heißt, ich muss den Kontext, dass es hierbei um Erfüllung geht, eigentlich ganz fahren lassen, damit ich erfüllt werden kann. Das ist natürlich ein bisschen eine dialektische Situation. ja. Ich muss vergessen, dass es um Erfüllung geht, um erfüllt zu werden. Die Frage ist natürlich, ob das funktioniert. so, Weil auf Befehl was vergessen geht ja nicht, wie wir alle wissen. Nicht? So wie man nicht, nicht an einen grünen Elefanten denken kann, wenn es erstmal jemand gesagt hat. Also das heißt, die Lösung, dass ich mein Heil suche, indem ich es jetzt bewusst vergesse, ist auch nicht wirklich eine, weil wir eben auf Knopfdruck schwer vergessen können. Deswegen meine ich, dass dieser ganze Kontext der Glücks- oder Heilssuche das Finden des Gesuchten verunmöglicht. Dass man eigentlich anders ansetzen muss. Dass man es nur findet, wenn man es nicht sucht. Solange ich das Suchen aber noch aufgebe, um zu finden, ist das immer noch eine Form der Suche. Ein bisschen verdrehte, aber es ist immer noch unter dem Vorzeichen des Suchens. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter... Und behaupte, dass es uns auch tatsächlich eigentlich gar nicht primär um unser Heil geht. Sondern, dass es uns, um es in der anderen Terminologie zu sagen, nicht um unser Glück geht, nicht um unser Glück geht, sondern um das, worüber wir glücklich sind. Das hat der Philosoph Robert Spähmann an einem, wie ich finde, ziemlich schlagenden Beispiel klar gemacht. Der hat gesagt, stellen Sie sich vor, Sie kriegen einen Chip, es gibt einen entwickelten Chip, den kriegen Sie ins Gehirn gebaut und der macht Sie von da an so glücklich, wie Sie sich nur vorstellen können. Aber der Rest Ihrer Existenz wird in einem entsprechend eingeräumten Labor sein wo sie halt einfach nur sind und glücklich sind. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, sie sind nur so durchschnittlich glücklich wie bisher, aber bleiben dafür ganz normal mit ihren Leuten zusammen. Er sagt, jeder normale Mensch, es sei denn, er leidet sehr stark unter seiner Psyche, wird das Zweite wählen. Also wird nicht das vollkommene Glücksgefühl eintauschen gegen die Realität. Und das beweist doch ziemlich klar, dass es uns nicht um das Glück geht, sondern um das, worüber wir glücklich sind, worüber wir bisweilen glücklich sind. Wir würden niemals sagen, äh, es geht mir letztlich darum, dass ich das Gefühl habe, dass es meinen Kindern gut geht. Das könnte man ja herstellen. Sondern ich will wirklich, dass es ihnen gut geht. Also es geht uns letztlich nicht um das, was es mit uns macht. Weil was es mit uns macht, lässt sich simulieren. Sondern es geht uns um das, worum es uns geht. Und dann ist es aber paradoxerweise gerade so, dass Unheilsein beim Menschen heißt, dass er nicht, aus der Fixierung auf die Frage, was macht das mit mir, also auf die Fixierung, auf sein Glück, auf sein Heil, dass er daraus nicht herauskommt. Das ist präzise Unheil. Dass er nicht aus der Frage herauskommt, was das mit ihm macht. Augustinus nennt das, und Luther greift das auf, das Chor in Corvatus in Ipsum, das in sich verkrümmte Herz. Und deswegen meine ich, dass Heilsfixierung diesen Zustand eher zementiert als aufbricht. Der große deutsche Denker, der mir da wahrscheinlich beispringen würde, ist Kant. Weil für Kant steht in der Mitte unserer Existenz nicht, was wir wollen, sondern was wir sollen. Und da dreht sich natürlich... Der ganze Gedanke. Dass unsere innerste Wirklichkeit nicht ein Wollen, ein Ausgriff auf Glück ist, sondern ein gewürdigt sein zu sollen. Gewürdigt sein der Pflicht. Und wir deshalb nicht primär aus Zugriff, Jagd und Streben bestehen, sondern Antwort sind. Antwort auf eine uns immer schon zuvorgekommene Güte. Worin zeigt sich das im Gewissen? Jetzt sind wir so vom Gewissen geplagt, dass wir dazu neigen zu denken, eich wäre es schöner ohne. Aber ohne wären wir halt ein Affe in der Hose. Und deswegen ist sollen vor allen Dingen etwas, was wir dürfen, ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk, an diesem Niveau des Schlechten Guten teilhaben sollen zu dürfen. Und wenn wir das jetzt religionsphilosophisch noch ein Stück wenden. Sagen, was ist die Spitze dieses gut sein sollen? gesagt, die Spitze dieses gut sein sollen ist ein gut sein sollen dürfen. Das müsste nicht sein. Das Gute ist derart selbstlos, dass es sagt sei gut. Wir sind ja eigentlich sehr bedacht auf Abstand. Also gerade je höher jemand ist, desto mehr liegt ihm daran, dass der Abstand klar ist. Und jetzt das Höchstdenkbare, schon für die Griechen das Höchstdenkbare, das Gute, sagt jetzt, sei gut. Und nicht, sei gut, aber nur halb so gut wie ich, sondern sei gut. Deswegen kann der Paulus da auf dem, auf dem Areopag da äh, zitieren, dass äh, diesen griechischen Dichter, äh, dass wir von seiner Art sind, von Gottes Art. Wo zeigt sich das, wenn man das so nicht jetzt nicht religiös glaubt? Ich meine eben im Gewissen. Dass das Gute sagt, sei gut. Also in dieser Weise würdigt. Wenn sich darin absolute Güte zeigt und man das jetzt äh, religionsphilosophisch bei einem, aufs Christentum und aufs Judentum guckt und vom Schöpfungsgedanken her nochmal denkt, dann ist ja eh die Frage, wenn ich Schöpfung denke, ob dieser ganze Eros, dieser Ausgriff auf das Gute, diese Jagd nach dem Guten, eigentlich diesem Modell entspricht? Warum eigentlich sollte die Jagd nach dem Guten die Antwort eines Wesens sein, das völlig ungefragt vom Guten wachgeküsst wird? Nochmal, ich rede ja so, ich habe jetzt religionsphilosophisch ein bisschen ausgeweitet, aber der Kernpunkt ist Gewissen, das ist ein philosophischer Punkt. Wir sind ungefragt vom Guten wachgeküsst. Dem Guten gegenüber. Weil wir einfach wissen, um es mal ungeschützt zu sagen, Liebe ist gut. Liebe soll sein. Das müsste nicht sein. Wir sind ungefragt, ohne dass es eine Leistung ist, dieser Wirklichkeit gegenüber. Da könnte man doch dann erstmal sagen, das Eigentliche ist schon geschehen. Auf der, jetzt, wenn ich jetzt auf die, auf die Ebene des Schöpfungsglaubens gehe, ein Geschöpf heißt ja etwas, das wird, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Das ist ja das Erstaunliche am Geschöpfsein. Diese völlige, völlig umsonst eingeladen sein zu sein. Warum muss es dann sein, Heil suchen? Was müssen die Kinder denn Weihnachten noch tun? Da müssen Geschenke nur noch aufmachen. Erstmal ist doch alles da. Woher kommt diese Fixierung, dass es mir jetzt um mich zu gehen hat, wenn die ganze, wenn ich wirklich Schöpfung denke und denke, ich bin ungeschuldet vor aller Leistung, trotz aller Schuld gemeint und gewollt? Woher dann überhaupt diese Hast? Und wenn man dann noch sich vom Christentum, wenn man das noch mit reinnimmt, mit bedenkt, ich tue das, weil ich halt Philosoph und Christ bin, oder Christ und Philosoph, der Gedanke, dass die, also nicht bloß Schöpfung, sondern Rechtfertigung auch nochmal ungeschuldet ist, kann man ja, also Luther, ja, ist vorbei, aber kann man ganz ja sagen, dass das seine zentrale Einsicht ist, dass das nichts mit Leistung zu tun hat also nicht bloß ohne not geschaffen nicht bloß ohne vorleistung geschaffen sondern auch ohne vorleistung erlöst dann wäre doch eigentlich gar nicht mehr die frage wie bekomme ich einen gnädigen gott sondern eigentlich nur die frage wie antworte ich auf diese zuvorgekommene liebe Levinas hat also emmanuel Levinas der große jüdische Philosoph der dem Christentum ja vorgeworfen hat, da ein bisschen kindlich zu sein, weil das Christentum so nach dem Himmel schielt. Und sagt das Judentum ist eine Religion für Erwachsene, sagt der Levinas. Da geht es einfach ums Gutsein, um das Gutsein Willens. Aber das nur in Klammern, das kann man ja nachher noch diskutieren. Was er sagt in Bezug auf diese Frage der Heilsfixierung, er sagt, es gibt zwei verschiedene Sorten von, Wünschen, vom Begehren. Das unterscheidet er Desir und Besoin. Desir, äh, Besoin ist das äh, Aussein auf Güter. Das Aussein auf das, was mich erfüllt. Und Desir ist was anderes. Desir ist auch ein, ein Begehren, ein Wunsch, eine Sehnsucht, aber die ist nicht bezieht sich nicht auf die Güter, sondern auf die Güte. Also ich kann mich fragen, wann habe ich genügend Güter? Und die Antwort ist klar, nie. Weil genug ist nie genug. Oder ich kann mich fragen, bin ich gütig genug? Das ist eine andere Frage. Und diese, meine ich, diese Haltung wäre, äh, unser Heil wäre dann präzise, dass es uns, nicht mehr um unser Heil gehen muss, sondern um die rechte Antwort auf die uns zuvorgekommene Liebe. Womit dann auch die Frage gestellt sei, ob es denn stimmt, dass es den Religionen wirklich in ihrer Spitze um das Heil geht. Ich hatte ja gesagt, das ist der äh, verbreitetste Definition von Religion, Die Frage ist, ist das wirklich die Spitzenbestimmung? Es ist ja schon in der, in der Liebe zwischen Menschen so, dass die Liebe übersteigen kann, dass der andere mein Glück ist. Ich sage nicht, dass es nicht da reingehört, aber es gibt den Punkt, wo es das nochmal übersteigen kann, nämlich zum Beispiel da, wo die Liebe verlangt, sich vom anderen zu trennen, den anderen gehen zu lassen. was sie gar nicht könnte, wenn sie auf ihr Glück fixiert wäre. Und sollte so etwas nicht auch Gott gegenüber möglich sein? Wenn er uns alles schenkt, dann heißt es vor allem, er schenkt uns das Schenken. Das ist ja wieder also vom Gewissen her gesehen, ja, es gibt alle möglichen Güter. Aber eine Dimension über der, den Gütern ist die Güte. Nicht? Der, so sagt Levinas, er erfüllt uns nicht mit Gütern, sondern er drängt uns zur Güte, die größer ist als alle Güter. Das ist einfach nochmal eine andere Dimension. Pascal hat gesagt, es gibt drei Dimensionen, die man nicht aufeinander verrechnen kann. Das erste ist einfach so das Ausgedehnte: die ausgedehnte Welt. Zweite Dimension, und Dimension heißt, ich, ich kann es nicht kontinuierlich aus der ersten entwickeln, sondern es ist ein Sprung. Die zweite ist das Erkennen, dass die ganze ausgedehnte Welt in meine Erkenntnis passt. Das Weltall kann mich erschlagen, aber ich kann es denken. Und die dritte Dimension ist Liebe. Das ist dann nochmal was dimensional anderes. Also dieser Punkt, dass von allem, was uns umgibt, von allen Gütern, die wir haben können, es ein Gut gibt, das die Dimension der Güter überhaupt übersteigt, nämlich die Güte, die zu der wir gedrängt werden im Gewissen. Dann heißt es doch, meine ich, dass von allem, was uns geschenkt ist, das Höchste uns Geschenkte tatsächlich das selber Schenken ist selber schenken sollen. Also Gott gönnt uns alles, inklusive zu gönnen. Das wir wieder an dem Punkt, den ich erstmal so von Griechen her gesagt hatte, das Gute gönnt uns von seiner Art zu sein. Ja? Und die Spitze dessen ist, es gönnt uns unsererseits zu gönnen. Das heißt von seiner Art sein. Und wenn wir jetzt wirklich fixiert werden auf unser Heil, wenn der Mensch, und das ist ja eine starke Tradition, ähm, auch im, in der christlichen Klassik bei Thomas von der Queen zum Beispiel, wenn wir darauf gebucht werden und fixiert werden, dass es uns in allem um unser Heil ginge, dann könnten wir die Liebe Gottes gar nicht angemessen beantworten. Denn dann wird es ihm ganz um uns gehen und uns ganz um uns. Aber das wären ja offensichtlich zwei verschiedene Weisen der Liebe. Also ist doch die Frage, kann man zeigen, kann man zeigen dass diese, dieses reine Gönnen Gottes uns gegenüber eine Möglichkeit ist, die der Mensch ihm gegenüber haben kann. Und ich meine, das gibt's. einen Punkt, wo sich das zeigt, ist im, im, in der Liturgie dem Gloria dieser Punkt, wo es heißt, wir danken dir, Propter Magnam Gloriam tuam, wegen deiner großen Herrlichkeit. Ja, also dieser Punkt, natürlich sind wir so mit unserem Heil befasst. Das ist irgendwie auch verständlich, weil wir halt so kaputt sind. Und die ganze Bibel ist die Geschichte, wie, wie das alles wieder heile gemacht wird und so. Aber die Frage ist doch, ist das schon das Letzte oder heißt Heilsein gerade, nochmal aus dieser Fixiertheit auf unser werden, so befreit zu sein, dass es uns wirklich um Gott gehen kann? Also so, wie ich das gesagt hatte auf diesen verschiedenen Dimensionen, dass wir eigentlich dann bei uns sind, wenn wir bei der Sache sind. Ob es das nicht auch Gott gegenüber nochmal gibt, dass ich den Punkt überschreite, dass er mein Heil ist. Natürlich ist er auch mein Heil, aber ist das, ist das wirklich das Letzte und Höchste, wozu wir in der Lage sind, ihn auf uns zu verrechnen? Oder gibt es diesen Punkt, wo ich ihn nochmal, so wie ich das auf den anderen Ebenen versucht habe zu zeigen, wo wir der Sache um der Sache willen zugetan sind, ob es das nicht gerade Gott gegenüber nochmal geben sollte, eben in der, in der Liturgie, diese eine Stelle, wo es heißt Propter Magnam Gloriam Turm. Also wir danken dir jetzt mal nicht wegen all dem, was wir erhalten haben, sondern wegen dem, was du bist. Wegen deiner großen Herrlichkeit, um deiner selbst Willen. Mein Plädoyer also wäre, dass wir so, wie wir uns von der Fixierung auf die Gesundheit zu lösen haben, weil sie uns letztlich nur geschenkt werden kann. Das ist der erste Grund, weswegen wir nicht auf Gesundheit fixiert sein sollten. Und weil wir zweitens sie geschenkt bekommen, um sie zu riskieren. So, ähnlich, so ähnliches gilt, meine ich, in der Rede vom Glück oder Heil. Denn es lässt sich nicht unmittelbar erstreben. Es ist Symptom. Ein Symptom dafür, dass die Dinge richtig liegen. Was für eine Freiheit, da die ja nicht einfach rumliegt, bedeutet, es ist Symptom dafür, dass die Freiheit sich angemessen vollzieht, sachgemäß vollzieht, sachgerecht verhält. In dem Moment aber, wo ich dieses subjektive Ende des Richtigen absolut setze, dreht sich die Wirklichkeit um. Das Symptom der Erlangung eines Zwecks wird selbst zum Zweck. Und der eigentliche Zweck wird zum Mittel und alles wird verrechnet auf mich. Also nochmal, was meine ich damit? Ich meine, Heil bedeutet doch, ist doch die ähm, Beschreibung des subjektiven Endes einer Beziehung. Also wenn ich irgendwie, was immer diese Beziehung sein mag, wenn ich so bin, dass ich äh, im in der rechten Weise bezogen bin auf, dann bin ich heil. Aber wenn wir durch und durch Beziehungswesen sind, dann ist es doch auf jeden Fall immer eine Abstraktion. Denn ich kann ja nicht so heil sein wie eine Kugel, weil ich keine Kugel bin. Also wenn der Mensch Beziehung ist, dann ist, wie es ihm damit geht, immer eine Abstraktion aus einem Verhältnis. Dann kann sich aber nicht alles um dieses subjektive Ende des Verhältnisses drehen. Ich glaube, ich habe schon versucht zu sagen, das habe ich auch angekommen, dass ich damit nicht irgendwie dem Selbsthass das Wort re rede, sondern nur sage, das Selbst ist eine Wirklichkeit, die eben dann sich erfüllt, wenn sie sich angemessen hingibt. Und mit Hingabe meine ich jetzt auch nicht direkt schon so was Überschwängliches, sondern einfach diese Sachgemäßheit auf allen Ebenen der Existenz. Und natürlich gehört zu diesen Wirklichkeiten, denen ich, mich an, denen ich angemessen zu begegnen habe, gehöre auch ich selbst. Kant hat das immer so gesagt, dass wir natürlich auch Pflichten gegenüber uns selbst haben. Natürlich habe ich auch mich selbst gerecht zu behandeln. Ich bin nur dagegen zu meinen, dass das Selbstverhältnis der springende Punkt für alle Verhältnisse wäre. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt eben auch dies, die Selbstliebe ist ein Fall von Liebe, aber nicht dasjenige, das alle unterfängt und begründet. Mein Heil, behaupte ich also, werde ich nur erreichen, wenn es mir zweitrangig ist. Also kann ich die Jagd nach ihm einstellen und einfach tun, was anliegt. Dann darf ich dankbar annehmen, dass auch ich heil werde und darf auch das wollen, aber nicht in der Vorrangigkeit, als ginge es in allem vor allem darum. Das war mein Versuch, in den Gedanken reinzuführen. Ich hoffe, es war nicht zu äh, verwirrend. Ähm, aber wir haben ja die Diskussion, um es ein bisschen noch Aufzuklären. Erstmal vielen Dank soweit.